0: 听众，欢迎你收听喜乐的生命这个节目《喜乐的生命》这个节目。《喜乐的生命》今天要播出的是和好盛世的七个秘密，第三个秘密：你我的罪并不同。路加福音十二章四十四、四十八节：给谁多的，向谁要的也多。交托谁的多，向谁索取的也格外多。当我领悟到罪过不仅是不良的行为，更是拒绝接受天主的爱，以及办告解不仅是为求宽恕，更是为了得到治愈时，我对和好盛世的看法也截然不同了。如今自我省察虽然变得复复杂，却获益甚多。我的罪过清单中仍然包含了一些言行举止上的过失，不过我也会去思考自己与天主关系有没有不对劲之处。我必须深入反省自己的日常生活，并扪心自问一些难以回答的问题。例如，在我的生活中，哪些方面让我内心不得安宁？哪些方面让我感到生气、沮丧、气馁、焦虑、痛苦，甚至是埋怨？我在哪些地方，他以自我为中心？在我的生活、想法和期望中，哪些还没有交托给主耶稣？我不想对耶稣吐露哪些事情？我不想被耶稣看穿什么？在我哪些方面没有回应天主要我做的事呢？当我开始质问这些问题时，我渐渐明白大卫奈特神父所说的不良行为的根源，也就是罪恶的根源为何：扭曲的心态、错误的价值观、排错先后的顺序、欲望无穷。以及有害的渴望。当我更深的认识罪恶，我才逐渐的摒弃罪过毫无分别的错误观念。有些行为确实是不对的，而且自始至终都是错的。若这些行为被教会认定为小罪，那就永远是小罪，而那些被教会认定为大罪的行为，就永远是大罪。无论犯罪的人是谁，无论是出于何种原因，或在何种情况下犯下这些罪，就是罪，不是吗？大错特错！教会对罪的分类。相当的重要，有助于培育正确的良心，以及分辨日常生活中出现的问题之处。况且，教友对于罪的教导，才不会只是死板的将行为归归类。当然，有一些行为是出于本质上的邪恶，真理不是相对的。不会随着时间或环境的改变，或某件事情是错误的行为，就表示那个行为自始至终都是错的。但罪对每个人来说却是不相同。对我来说有罪，你可能不觉得有罪。我所认为的是大罪，为你或许只是个小罪。诺尼，仍然是一头雾水，别担心，也别急着怪我没有说清楚。让我们一起来看看教会的教导。天主教教理提到罪过，开宗明义的提醒我们一些关于罪的基本真理：罪是真实存在的，我们都是罪人，罪的后果是死亡。以至于基督必须以死作为实价，从罪恶中拯救我们。为获得基督救赎的恩典，我们必须认清我们的过错，并承认那是罪。罗罗望一书一章第八节。都要获得天主的仁慈，我们必须承认我们的过错。如果我们说我们没有罪过，就是欺骗自己，真理也不在我们内。若我们无法认清自己的罪过，也就无法论出天主。我们生活在全球化的社会，但其中的问题不在于世人不相信天主。而是出于，就连许多修道者和热心的基督徒，都可能在日常生活中无视于天主的存在。正如圣若望保禄二世所言，犯罪不仅仅是否论天主，犯罪也好像把生活过得仿佛天主不存在一样，拒绝他于日常生活之外。他解释，现代人的生活在这样的社会中，结果逐渐丧失了罪恶感。倘若我们与天主之间的关系不断的削弱，最终则会丧失我们对个人行为的负责的意识。罪是真实存在的，我们都会犯罪，它常发生在。当我们背离天主，或仿佛天主存在与否都与我们的生活毫无关系的时候，我们需要意识到自己的每一个行动，若不是增进我们与天主的关系，就是削弱彼此的关系。若想了解罪，我们必须牢记这。是一种个人与天主间极为密切、一对一的关系。没有人的地方就没有罪恶。仔细想一想，犯罪需要有人去做，而每一种罪过都是个人拒绝与天主建立特定、独一无二且亲密的关系。如果我们只关注行为，只把罪当成不良的行为，并且单单依照行为来分类和判断那是大罪或是小罪，我们便无法领会更深一层的事实。我们无法消除犯罪行为中的轮为因式。而且我们必须把主要的焦点摆在我们与天主的个人关系上。这是否意味着教会将某些行为分为大罪与小罪，且区分严重程度的做法，其实并不恰当，才会导致我们将某些行为视为为不足道的罪。或是把另外一些行为视为严重的罪过，当然不是。教会确切的组出罪过的类别，来作为指引的方针，尤其是培育我们的良心及建立明确的是非观念。然而，这只是个起点。我们能需要进一步、进一步的理解规条背后的含义，教会为何定出这些规范，以及这些规范与我们是谁，我们蒙召成为怎么样的人，有哪些直接的关系，也就是与天主和你我彼此之间的关系。当我们被规条。捆绑时，若缺乏更深刻的理解，就会变得过于狭隘，以及拘泥于条文，只考虑行为上会赏罚我们的，而忘却的天主。啊，这只不过是个小罪，我们心想，这不是什么大不了的事，天主不会生气的。不过，另外一个行为可是大罪，一定会受到严厉的惩罚。如果任由我们自己这么想，只看到行为本身的正确或错误，而不顾及每件事物的特殊情况，就会错过教会最重要的教导。行为本身是什么？不该是过程大罪或小罪的缘由，应是这行为真正做了什么。小罪与大罪所做的事，肯定有所分别。和过去相比，这样的理解实在极为不同。天主已将他的爱倾注在我们的心中。我们蒙召生活在如此的爱中，并借由我们的行为展现出来。教会教导我们，每一个小罪会伤害和削弱我们内心的爱德，但大罪不止重击爱德，更会将它摧毁。这不是抽象的神学教导。而是千真万确的事实。你是否注意到，当你坠入罪过的深渊时，你会发现自己变得更加的不耐烦，没有爱心，老是批评，甚至漠不关心。这是毫无疑问的，因为你心中的爱德早已被摧毁殆尽。因此，有三种情形会酿成大罪。第一种是情节重大、非常严重的违反行为，会置我们灵魂于死地，因为他扼杀了天主放在我们内心的爱，迫使我们与他分离。第二。我知道有多严重，如何与天主的法力背道而行？第三，尽管清楚的知道，但无论如何，我个人还是故意选择去做。我的意志造成我自己严重违反天主的法力，因此我犯下大罪。我拒绝去回应天子，因此自己故意严重的违反他的旨意。不过要小心，别误解的是，这并不表示我们明确具体的把全部心力放在尝试反抗天子，才算犯下大罪。事实上，我所隐藏或更深层的。的罪是未将天主置于首位。我只专注于我想做的事情，完完全全的忽视了天主，轻易的将他抛之脑外。这样，我就可以毫无愧疚地追求我所渴望的东西，如同圣若望保禄二世所启示的：人不论。为了什么原因，明知而故意的，选择一些严重扰乱秩序的事物，就是致死的罪。事实上，这种选择已经包含了在轻视天主的法力，摒弃天主对人类以及对所有塑造物的爱。的能力是起结于与天主的关系。若能入意的与天主亲密结合，我们就越能像他一样的行事，像他一样的去爱。反之，若我们决定违犯天主的法力，或是不按照他的旨意行事，那么我们与他的关系便会受到伤害，因为是我们自己转身离他而去。并在不同的程度上切断了我们心内天主的良善。因此，当我们诊断自己犯的罪有多严重时，我们不该只在乎把这种行为列在罪过清单上，而是要扪心自问：我伤害天主请住在我心中的爱到什么地步？我脱离与天主之间的密切关系到何种程度？为了切认这一点，我们必须反省个人层面的罪过，也就是对于刻意背离天主，我们的罪过到底有多大？你可能听过减轻罪者」的说法。根据教会的信道，我承担。犯下严重罪过的责任或其程度，可是各种情况酌量的减轻，包括会非,非故意的无知、感性的冲动和情欲、外来的压力和病理学的困扰。因此，恶意的罪过、存心选择邪恶的罪过是最严重的。这表示什么呢？他所主的是，我们固然能够合理的断定一个人的行为本身既是既为严重的过错，但是对人的判断，我们应该信赖天子的公义和仁慈。当你做出本质上严重错误行为时，只有天子知道你是有意还是无意的。只有天主可以确定你是多么刻意断绝与他之间或与他人之间的爱的联系，也只有天主可以准确地为你判定你犯下的罪是大罪还是小罪。在我们终于接近本章的主题，你我的罪并不同，因为我所认为的大罪，对你或许只是小罪，而你以为的大罪，在我眼中或许只是小罪。我们都可都有可能做出同样的错误行为，但我们对于这些行为感到有罪，以火的程度可是大不相同。天主完全清楚的看到每一个大大小小的思想、言语和举动。天主也只有天主知道你所做的每个行动所处的实际情况。当你犯罪时，他更清楚的你脑子里面和心里所想的一切。因此，只有天主可以评断你有多内疚，或是你犯的罪有多重。若只有天子可以评断，那我要如何确定对与错呢？我又怎么知道在领受圣体之前，何时需要办告解呢？我要如何才能够准确的省查我的良心呢？正如前面所提到的。教会透过教理和信道给予的指引方针是很好的开始，但我也需要在个人的层面去审查自己与天主的关系。在本章一开始就强调，我们的焦点必须一直摆在我们与天主的个人关系上。现在。让我们更深入地探讨。假如你在半夜醒来就睡不着了，可是你没有把这段时间用来祈祷，这样算不算是罪过呢？当然不算。没有任何一条诫面或是教会的信导提到你半夜醒来是……」非得祈祷不可。如果你走进和好事，跟神父说你半夜醒来，没有为任何人祈祷，神父可能会用异样的眼光看着你，然后告诉你这不是罪。不过对我来说，这曾是个罪过。我从来没有失眠的困扰。但在我人生中某个时期，每个晚上都会莫名醒来，且难以入眠，这让我百思不解、不得其解，颇为烦恼。这不只是生理上的问题，我知道事出必有因，但我能无法搞清楚到底是怎么回事。我跟神书提起这件事。他想了一回，儿，然后轻声地问我：“问你，你可曾想过，天主是不是希望你花点时间为别人祈祷？”当他这么一问，答案呼出欲出啊！连想都不用想，我确信这就是我失明的原因。从那时起，我每次醒来都会。开始为需要的人祈祷，即使是陌生人，反正天主知道。通常我会在短时间内再度的进入梦乡，平静安心的入睡，而不是焦躁不安。在我醒来那段时间，虽然明知天主要我祈祷，但我却拒绝这么做，那对我来说就算有罪。到底大罪小罪，我不知道，也不想探究是哪种罪，因为本来就是直接且刻意的回绝天主。总而言之，这就是罪，是不健康的，甚至危害我与天主的关系。我们要记住，罪不只是行为，不只关乎规条和法规。而且对每个人来说，不可一概而论。每个人与天主独特的关系，都是非常个人且具体的。圣经中最令我如坐尊毡的是这么一段话：交托谁的多，向谁索取的也格外多。所要求并期望我们能够按照他赋予每个人独特的能力、觉察力和经验形式。没错，天天主确实对我们有一些共同的要求，因此我们必须遵守诫命和教会的信道。不过，还有不少事情是天主一直要我们去做的，但他却从未如此要求你。而他要你做的事情。也可能未曾邀请过我去做。想象一下，你和我正在玩牌，天主是发牌者，他把牌发给你，也把牌发给我，他不要你玩我的牌，或是我帮你出牌，他要我们每一个人打好自己手中的牌。若你拿到一对三。而我拿到的是四张四，那么他对我的期望肯定更高。灵性生命若要朝成圣的目标成长，我必须培养一个个人独特且积极正向的灵修。最重要的是能辨别善恶。努力克胜论和导致骄傲、愤怒、迷失、贪婪、贪横等罪恶的诱惑或成瘾。仅仅列出我不该做的清单是不够的，我们必须更进一步。没错，天主要我们避开邪恶的思想、言语和行为。但他同时也要求我们每时每刻做到专属我们个人独特的事情，这可能和他要求别人做的有所不同。然而，我们与天主的关系往往缺乏这样个人的层面。我是七个孩子的父亲。我七个多爱，不仅多爱，我爱他们每一个，我对他们的爱与力平等，但我爱每个孩子的方式却不尽相同，每个孩子都是独一无二的。若我对他们如出一辙，那将会是场灾难。因此。我和每个孩子慢慢培养一对一的个人关系，每个都是与众不同的。我曾谈到，天主不只是造物者，更是一位父亲，而你和我更不是偶然或不经意的塑造物，我们是因着天父的旨意才得以造生。我们必须理清其中的含义。你存在是因为天父渴望你成为他的孩子，他早已知悉，成千上万的人都是由自己的父母所生，但他选择了你，他渴望你诞生，他对你的爱是辉煌独特的，他渴望成为你的父亲。领你进入圣善的个轮旅程，使你永远与他在一起，或想永远永远的福乐。圣经中如此清晰的描述：我还没有在母腹内形成你以前，我已论识的你。看啊，我已把你刻在我的手掌心。我爱你，我永远爱你。你在我眼中是宝贵的，就是你们的头发，我也一一数过了。我要做你们的父亲，寻找我必找到我，因为你们是全心寻找我，全心全意。基督召教我们每一个人，不仅要我们避免重大的罪过，更要我们全心全意的寻找上主。在我们的人生中，每个分叉路口，每一个或大或小的抉择时刻，天父都会透过基督和圣神的推动，赐予我们温从，好使我们在那一刻按照他的旨意。做出回应，若我们辜负他的旨意，就是犯罪了。而最使我们脱离他为我们安排的成圣道路，这就是季节，让天主做我们的父亲。简而言之，我这一生是否打算敷衍了事的遵守规范，还是我愿意回应天父？最有独特的爱，奉行他在每个时刻教叫我去做的事呢？想象一下，博多路站在天堂的大门欢迎你。接着，他从书架上搬出一大件名册，开始翻阅找寻关于你的记录。一看到你的名字，他的脸上立刻浮现赞许的笑容。很好，我看到你在抗拒诱惑和避免。犯重罪这方面做得非常好，他一页一页的读下去，嗯，他难过的抬起头来。可是，你还有很多事情没有去做啊！这让我想起弥沙刚开始忏悔礼中的一句话，犹如一巴掌打醒我一样。主祭神父与全体教友一同诵念忏悔经，承认我在私言、行为上的过失。大卫奈特神父写道：“每一项罪过，绝对是我们理所当然回应且未履行的。我们很容易往不可的方向去想。”总是先把注意力放在不该做的事情上，尽力避免邪恶、避免不好的思想、言语和行为。这难道错了吗？当然不是。然而，如果我们尽可能的把焦点放在该做的事情上，便会产生更高层次的觉察力与努力。换句话说，我们不用去想不可。不可做这个，不可做那个。我们要想的是，天主要我们做什么，我们可以怎么样来讨他的欢心。这更是属于个人的事，因为牵涉到与天主一对一的关系。我们试着聆听并予以,以回应，不只是只看表面上的规定。而是内在真正觉察到天主每时每刻召叫我们去做的事情。恭喜你到本章的结尾，这是最艰深的一章，因为有许多观点需要厘清。这本书就是在探讨这个主题。本章的核心是我们必须超越界面，我们必须超越界面，不止。关心自己的行为，更要把焦点放在我们对天主的个人回应。我们要仿效耶稣的全然奉献。耶稣告诉我们：“派遣我来者与我在一起，他没有留下我独自一个人，因为我常做他所喜爱的事。”我们每个人蒙召做天主所喜悦的事来回应他，时时刻刻以他召教我们的方式来回应他，不这么做就算是罪过。我想这一章可以总结的。爱天主并全心寻求他，不只是避免犯罪。而是渴望在一切事物中成显他的旨意。就让我们继续努力遵守十诫，避免明知故犯那些错误的事。我们也需要谨记圣母玛利亚在加纳婚宴上的一句名言，这句话成为我们个人。成圣路上的指引方尊，他无论吩咐你做什么，你们就做什么。